0: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70
1: setentas
0: Ochentas y noventas Y todavía hay más para escuchar Clásicos, solo clásicos En Universal Ahora
2: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día www.universalstereo.com
3: www.redradial.co La radio sin fronteras.
4: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
5: El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy luego de que seis naciones occidentales solicitaron una sesión abierta sobre Ucrania antes de una esperada votación sobre una resolución humanitaria propuesta por Rusia que ha sido duramente criticada al no hacer mención a la guerra no provocada producto de la invasión rusa en Ucrania. La misión de la ONU del Reino Unido, uno de los seis países que solicitaron la reunión, expresó a través de su cuenta en Twitter, abrimos comillas. Rusia está cometiendo crímenes de guerra y atacando a civiles. La guerra ilegal de Rusia contra Ucrania es una amenaza para todos nosotros, cierro comillas. Rusia hizo circular una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad esta semana que exigiría protección para los civiles en situaciones vulnerables en Ucrania y un paso seguro para la ayuda humanitaria y las personas que buscan abandonar el país pero sin mencionar la guerra o las partes involucradas. Se espera que la votación para esta resolución se realice el viernes. En tanto, en el paso fronterizo de Médica, entre Polonia y Ucrania, continúa la llegada de refugiados con algo más de 1.800.000 que ya fueron reportados por la Organización Internacional para las Migraciones en esa nación. Y allí Estados Unidos intensifica la ayuda humanitaria. La Voz de América y nuestra colega Miroslava Gongadze entrevistó a Cristina Kevien, embajadora interina de los Estados unidos en ucrania también estamos trayendo productos y asistencia de seguridad a ucrania especialmente asistencia humanitaria también tenemos flujos continuos de armas defensivas chalecos antibalas cascos todas las cosas que ucrania pide son combatientes increíblemente valientes que están peleando esta batalla contra rusia dijo y mientras tanto las sanciones contra rusia continúan ahora ese país ya no forma parte parte del Consejo de Europa, la principal organización de vigilancia de los derechos humanos del continente. Rusia anunció el martes que abandonaría la organización conocida como COE y el miércoles las 47 naciones hicieron el anuncio oficial de su salida. Tras la decisión, miembros del COE salieron de la sede de la organización en Estrasburgo y bajaron la bandera rusa, poniendo fin a una relación de 26 años. La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia Ann Linde dijo textualmente: "Solo las acciones de Rusia han llevado a este resultado. Esperamos sinceramente que Rusia algún día regrese a los ideales de paz y democracia y recupere su membresía". El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov, por su parte, acusó a los miembros de la OTAN y de la Unión Europea en el Consejo de Europa de abusar de su mayoría. En el Consejo, transformándolo eventualmente en una herramienta para la política antirrusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3: La Voz de América presenta
11: Las exportaciones nicaragüenses a Rusia crecieron más del 2% en 2021 al pasar de millones mil dólares a 13 millones de dólares, gracias fundamentalmente a un crecimiento de cerca al 267% en términos de volumen, pasando de 3.460.000 a 9.240.000 de kilos exportados. El maní con 8.600.000 dólares y el café con 4.200.000 dólares son los principales productos de exportación que se envían al mercado ruso. Otros productos con montos menores son textiles, tabaco, ron, productos farmacéuticos, desperdicios de papel, cacao, vinagre, plástico y chatarra, entre otros. Hasta la fecha, pese a la invasión rusa-Ucrania, a las transacciones económicas con Rusia no se han afectado, según explicó a la Voz de América Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Hasta el
1: momento todo está normal, no quiero, sepan y les haya reportado principales productos
0: exportados en el 2021 fueron de maní, con 8.6 millones de dólares, café de oro.
11: El gobierno del presidente Daniel Ortega se ha esforzado por consolidar lazos comerciales con Rusia, aunque, según economistas nicaragüenses, no es un mercado que pueda compararse con el de los Estados Unidos, que los dos primeros meses de este año ha pagado más de 300 millones de dólares en exportaciones a Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que estos productos pueden ser fácilmente vendidos a otros países.
6: Rusia, como un mercado. Es sustituible por cualquier otro país en el, con el que se iniciasen relaciones políticas económicas y comerciales.
11: En 2021 el mercado ruso compró a Nicaragua más de 5 millones de dólares en aceites y grasas, 2 millones 600 mil en madera aserrada, 1 millón en productos minerales y 1 millón 300 mil en cueros y pieles de bovino, además de cantidades marginales de productos de origen vegetal, ron, puros, vinagre y textiles. Daliano Caña, Voz de América.
7: Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreciera a Estados Unidos petróleo para suplir el crudo que dejará de llegar de Rusia ante las sanciones impuestas por la administración Biden al Kremlin, analistas como el académico y experto en finanzas Edgar Jiménez, consultado por La Voz de América, señaló que por ahora no ve viable cumplir el ofrecimiento, dado que Colombia tiene una producción cercana a los 800 mil barriles diarios que apenas se ajusta a la demanda actual.
12: Para suplir en este momento ya lo que requería Estados Unidos tener una producción de un millón de barriles digamos en el corto plazo no lo veo probable tal vez en el mediano plazo pensando en un año tal vez es posible
7: el analista Jiménez resaltó que por ahora el alza en los precios internacionales del petróleo no ha afectado el valor de la gasolina en Colombia pero no descartó un fuerte aumento si el valor del crudo no se estabiliza por debajo de los 100 dólares por su parte María Eugenia Martínez presidente de una asociación de distribuidores de combustible señala que Colombia importa cerca del 40% de la gasolina para la demanda interna, lo que supone un inminente aumento en el precio del combustible, dado el alto valor internacional del crudo y la baja producción nacional.
5: La infraestructura es suficiente, lo que pasa es que no hay producción, porque estamos en 740 mil barriles diarios. Nosotros necesitamos refinar más crudo para ser autosuficientes.
7: Los expertos señalaron que si bien los altos precios internacionales del petróleo han beneficiado las finanzas del país, se requiere una gran inversión para para aumentar la producción y satisfacer las necesidades de mercados como el estadounidense sin afectar el mercado interno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. los personajes.
11: Está
8: perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
7: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
8: Esto no,
9: no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
7: De
13: lunes a viernes. La Voz de América. Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
10: el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió hoy vía videoconferencia a los legisladores del Congreso de los Estados Unidos en una conmovedora intervención y ante una sala absorta que ovacionó al líder antes y después de su discurso. Y al culminar más de 15 minutos de intervención, el mandatario se dirigió directamente al presidente Joe Biden y le exhortó a ser el líder de todo el mundo con las obligaciones que eso determina.
12: The President Biden. Me estoy dirigiendo You're al leader. presidente Biden, eres el líder de la nación, de tu gran nación, deseo que seas el líder del mundo, ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz.
10: Además, recordando el peor ataque que Estados Unidos ha sufrido en su historia reciente, los atentados terroristas del 11 de septiembre, el dirigente ucraniano reiteró lo que ya ha dicho en numerosas ocasiones y pidió una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.
12: Les necesitamos en este momento. Solo recuerden el 11 de septiembre, cuando el mal trató de convertir sus ciudades, territorios independientes, en campos de batalla, cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire como nadie lo esperaba, no pudieron detenerlo. Nuestro país vive lo mismo todos los días, ahora mismo, en este momento, todas las noches desde hace tres semanas. Rusia ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte para miles de personas.
10: Conocedor de que la creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania es una petición que la administración Biden a priori no aceptará, el presidente Zelensky ofreció alternativas y solicitó el envío de otros sistemas de defensa aérea para protegerse de los ataques rusos. El mandatario ucraniano presentó a los legisladores y a los estadounidenses que vieron en la transmisión en vivo un vídeo con impactantes imágenes del desastre provocado por la invasión rusa y contrastando con una Ucrania libre y con su gente viviendo una vida normal antes de la invasión rusa. Así, el presidente Zelensky mostró de forma gráfica la situación actual en el país y la evolución de la guerra en tres semanas, dejando una nación desgarrada con la pérdida de de miles de vidas humanas y que de la noche a la mañana pasó de ser libre, europea y autosoberana a ser un campo de batalla, donde el miedo, la incertidumbre, la sangre y los escombros se apoderaron de las calles, los hogares y las vidas de los ucranianos. Ante este catastrófico escenario, el dirigente Zelensky se mostró agradecido con el gobierno de Estados Unidos por su abrumadora generosidad, sin embargo hizo un llamado general a hacer más, como imponer más sanciones y en esta línea imploró a toda esas empresas estadounidenses a abandonar de inmediato el mercado ruso. Paralelamente, el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, mantuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Niolai Patrushev, en el que fue el primer contacto de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia desde que empezó la ofensiva. Durante su conversación, Sullivan reiteró la oposición de Estados Unidos a la invasión no provocada e injustificada y expuso claramente el fuerte compromiso de la administración Biden a continuar imponiendo sanciones económicas sobre el Kremlin y sus socios, así como apoyar la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y reforzar el flanco oriental de la OTAN. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ejecutó esta invasión el 24 de febrero y a la que él califica como operación militar especial, señaló a Occidente por estar intentando aislar y cancelar a Rusia.
1: I take tea, my dear I like my toast on them.
12: La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó que en la región se está experimentando una disminución en los casos detectados por COVID-19, cercana al 19%, mientras que los fallecimientos también disminuyeron en un 18% en cifras comparadas con la semana anterior. En conferencia de prensa, el subdirector de la OPS, Dr. Jarbas Barbosa, formuló un llamado a las autoridades para que se adelante un plan equitativo de vacunas porque aún hay territorios en la región con menos de la mitad de su población inmunizada destacando que no es el momento de bajar la guardia con las medidas de protección ya que se mantiene latente el riesgo de la aparición de una nueva variante más contagiosa o del repunte en la cantidad de casos y puntualizó.
8: Las infecciones por COVID y las muertes están disminuyendo en la mayoría de la región pero todavía tenemos muchos casos y muertes que se registran cada día lo que indica claramente que la transmisión no está todavía bajo control. Desde que el virus llegó a las Américas hace dos años, 149 millones de casos de COVID-19 se han registrado y 2.600.000 personas han muerto.
12: La Organización Panamericana de la Salud convocó a las autoridades sanitarias de la región a reforzar la vacunación de otras enfermedades como el sarampión y la rubeola, ya que durante los últimos años se han detectado fuertes brotes de esta enfermedad en países como Venezuela, Brasil y Estados Unidos. Y el doctor Barbosa dijo.
8: Eh, a medida que seguimos expandiendo la cobertura de vacunación contra COVID, también debemos mejorar eh, las coberturas que han disminuido para otras vacunas. Nuestros sistemas de salud han estado concentrándose en la respuesta a la pandemia, pero pero también necesita mantener el enfoque en la inmunización rutinaria que evita otras enfermedades graves y salva vidas.
12: La Organización Panamericana de la Salud también anticipó la posibilidad de que enfermedades como la difteria y la fiebre amarilla resurjan con fuerza en la región y dijo que a pesar de que las Américas no tienen casos activos de polio, recientemente se han detectado algunos otros en lugares del mundo como Israel y Malawi, por lo que enfatizó que la inmunización es el mejor método para combatirlas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: La Voz de América presenta
9: Hoy se cumplen dos años desde que fueron implementadas las medidas de cuarentena radical para hacer frente al COVID-19 en Venezuela, donde a la fecha miembros del sector sanitario reiteran la opacidad con la que las autoridades han manejado la información relacionada con el desarrollo de la pandemia. Según el presidente Nicolás Maduro, el COVID-19 ha sido una prueba de tensión al sistema público gratuito y de calidad en Venezuela, que según dice, han afrontado con éxito, e insistió en denunciar que las sanciones internacionales limitaron el acceso del país a medicamentos e insumos médicos. Además, anunció que las personas tendrán que aplicarse vacunas de refuerzo cada cuatro meses.
13: De ahora en adelante, hasta nuevo aviso, que se descubran medicinas que sanen. Curen el coronavirus como una gripe más hasta que llegue ese momento o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total al cuerpo por
9: largo tiempo. Según Maduro el 100% de la población venezolana se encuentra inmunizada. Sin embargo, y de acuerdo al Observatorio Venezolano del Covid, conformado por diversas organizaciones, hasta el 15 de febrero solo un 49.4% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. El médico infectólogo Julio Castro explica que las encuestas independientes surgen ante la ausencia de información oficial confiable.
2: Eh, en Venezuela lamentablemente no tenemos esa información más allá de algunos datos que reportan algunos voceros políticos esporádicamente.
9: Según según la Federación Médica Venezolana, solo entre el 3 y 10% de 301 hospitales cuentan con material médico quirúrgico para resolver situaciones médicas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
12: Desde Brasil hasta Bangladesh, desde Nepal hasta Vietnam, el Departamento de Estado de los Estados Unidos honró a 12 mujeres de todo el mundo por luchar contra la corrupción, la violencia de género y la discriminación para construir sociedades más abiertas y pacíficas y lo hizo con la entrega del premio Mujeres de Coraje por 16 año consecutivo. Fue una celebración a las mujeres con un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan en todo el mundo. Apenas unos días después de que marcharan por las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a este grupo de mujeres por su valiente trabajo y recordando su situación especialmente en Ucrania. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo.
15: Millones de mujeres ucranianas han huido de su país con sus familias y más se quedaron para ayudar a su país a luchar contra la guerra injustificada y no provocada de Rusia. vía muchas de ellas en la frontera con Polonia hace apenas una semana.
12: Blinken destacó que las 12 mujeres homenajeadas este año tienen un tema en común y es abogar por las sociedades más pacíficas y abiertas.
15: Las mujeres de coraje de este año están haciendo que nuestro mundo sea más pacífico, más justo en cuatro continentes. Están abordando desafíos complejos, desde el crimen organizado hasta la degradación ambiental. Están promoviendo los derechos de las mujeres niñas LGBTQI, además de las personas y grupos otros marginados. Y a pesar del acoso, la violencia, el encarcelamiento persisten.
12: La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dijo al participar en el evento que contar estas historias de valentía hace avanzar a las mujeres en todas partes.
5: A todas las mujeres valientes, las que luchan contra la injusticia en América Latina o están con la esperanza de aprender en Oriente Medio, trabajando por la democracia y la estabilidad en Europa, protegiendo a sus familias en el África Subsahariana o denunciando la violencia de género en Asia. Seguiremos trabajando con pasión y persistencia con el desarrollo y la democracia para detener esas acciones que desean silenciarlas
12: y contaremos sus historias incluso cuando ustedes no puedan. Estas mujeres han redefinido el coraje, sostuvo la principal oradora y homenajeada Nagla Mangush, la primera mujer ministra de Relaciones Exteriores de Libia.
6: Cuando
10: decides escuchar a tu verdadero yo, cuando es difícil hablar, cuando decides ser mujer en altos cargos, cargos, sabiendo que eso significa que estará bajo el microscopio todo el tiempo, siendo juzgada, criticada y acosada.
12: Eso es coraje. Más de 167 mujeres de decenas de países han sido galardonadas con este premio desde 2007. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
13: Los personajes.
9: Está
8: perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad. La OEA
7: hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
9: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país. De lunes a viernes.
13: La Voz de América. Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
15: La Reserva Federal de Estados Unidos emprendió un plan de alto riesgo para moderar la inflación más alta del país desde la década de 1970, al subir la tasa de interés de referencia a corto plazo en un cuarto de punto, lo que aumentará los costos de préstamos a niveles restrictivos en 2023 y anticipa siete posibles aumentos durante el resto del año. El ajuste significará mayores tasas de interés en los préstamos de muchos consumidores y negocios, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explicó en conferencia de prensa el contexto del aumento la economía
4: es muy fuerte y en el contexto de un mercado laboral extremadamente ajustado y una alta inflación, el comité anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán
1: apropiados. La Reserva
15: Federal, el equivalente al Banco Central, mantuvo las tasas a un mínimo para ayudar al crecimiento y el empleo durante la recesión y para contrarrestar los efectos de la pandemia. En diciembre, los funcionarios de la Reserva Federal esperaban elevar las tasas tres veces en el año. Ahora proyecta siete aumentos para elevar la tasa a corto plazo a entre 1,75% y 2% para finales de 2022. También anticipan que la inflación se mantendrá elevada cerrando el año en un 4,3%, una previsión muy por encima de la meta anual de la Reserva Federal, que es del 2%. El presidente del organismo, Jerome Powell, espera que los aumentos de la tasa logren un objetivo estrecho y difícil de elevar los costos del crédito lo suficiente para frenar el crecimiento y domar la inflación, aunque sin llevar a la economía a una recesión. John F. Burnett, voz de América, Washington. Estas son las
12: noticias.
13: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
5: Señal Satélite desde Washington, enlace internacional de La Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: I a.
3: Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Este
13: es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva para la concesión de 800 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania, el mismo día en que el presidente Volodymyr Zelensky habló ante el Congreso. Ahora una vez más estoy usando mi autoridad presidencial para activar mecanismos de seguridad adicionales para continuar ayudando a Ucrania a defenderse del asalto de Rusia. 800 millones de dólares adicionales en asistencia, dijo Biden en un discurso televisado desde la Casa Blanca. Oh, 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 y según la Organización Panamericana de la Salud, la cifra registrada en las Américas de nuevos casos de coronavirus excede los 900.000. Nos informa José Pernalete.
7: Esto representa una disminución del promedio en 19% con respecto al conteo anterior. También las muertes han descendido en 18.4%. No obstante, para la OPS está claro que la pandemia aún no está controlada. Uno de los incrementos más notorios se produce en China. La Comisión Nacional de Salud... De ese país informó que cerca de 30 millones de personas en 13 ciudades deben permanecer confinadas por el mayor brote producido en los últimos dos años. José Pernalete, Voz de América.
8: A continuación, un mensaje del Servicio Público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
13: Los principales productos exportables de Nicaragua a Rusia son el maní y el café oro y hasta el momento las transacciones se siguen realizando con regularidad. Nos informa Daliana Ocaña.
11: Las exportaciones nicaragüenses a Rusia crecieron más del 2% en 2021 hasta la fecha pese a la invasión rusa a Ucrania, las transacciones económicas con Rusia no se han afectado, según explicó a la voz de América Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de productores y exportadores de Nicaragua hasta
1: el momento todo está normal no creo que sepan los principales productos exportados
5: en el 2021 fueron de magnífico, como 8.6
11: millones de dólares, café de oro Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua El Papa Francisco
13: rechazó el concepto de una simple guerra y resaltó la necesidad de la paz el miércoles en una videollamada con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, en la primera comunicación conocida entre ambos líderes, desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. La conversación fue más extraordinaria porque Francisco y Cirilo I de Moscú se han visto solamente una vez en el aeropuerto de La Habana en 2016, en lo que en ese entonces fue el primer encuentro entre un papa y un patriarca ruso en más de mil años. Este fue un avance informativo de la voz de América. <música>
15: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Evernette y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los efectos y las consecuencias de la ofensiva rusa en Ucrania y la incertidumbre, so y la incertidumbre sobre los futuros planes del presidente ruso Vladimir Putin. Nuestro colega Anthony Belchi entrevistó al analista internacional Andrés Servin, quien habla del impacto de la cuestionada capacidad militar de Rusia en la seguridad europea.
14: En el plano práctico lo que pasa es que la reacción... Eh, yo creo que por parte del presidente Putin ha sido brutal. Yo no sé si se habían agotado los eh, canales diplomáticos para resolver esta situación, pero él ha tomado una decisión eh, muy drástica de invadir el territorio ucraniano y esto apareja a otra serie de problemas. Ahora viene toda una serie de problemas para Rusia y para la estructura de seguridad de Europa. Para la estructura de seguridad de Europa, bueno, ¿cómo va a responder a esta situación? dado que Ucrania no es miembro de la OTAN. Eh, más allá de las sanciones económicas y las presiones y la búsqueda de algún tipo de diálogo y solución diplomática. Y para Rusia, yo creo que más que para Rusia, porque la decisión ha sido tomada por el presidente Putin, eh, yo diría que inclusive a costa de los intereses de algunos sectores de la sociedad rusa, particularmente los sectores vinculados a, a, a la parte económica, esta decisión implica varios escenarios. Primer escenario es que la aspiración de, que, eh, de poder ocupar todo el territorio ucraniano está bajo signo de interrogación porque estamos viendo que eh, no ha sido el blitzkrieg iniciado por, por Putin, no ha tenido el resultado que le esperaba en inmediato. No sabemos si más adelante puede cambiar esta situación. Segundo, que inclusive si hubiera resultado hubiera tenido una grandísima dificultad para poder establecer algún tipo de gobierno de transición, ya sea con la incorporación de parte del gobierno de Zelensky o sin la incorporación de parte del gobierno de Zelensky, que tuviera una posición, no digo más prorrusa, pero por lo menos que garantizara una neutralidad de Ucrania en la confrontación entre Rusia y Occidente, y sostener un gobierno de ese tipo en las condiciones en donde la mayor parte de la población ucraniana eh, obviamente está en contra es extremadamente difícil y es muy difícil encontrar quien eh, pueda ocupar posiciones en un gobierno de ese tipo. Y lo tercero es que es, el tercer escenario es evidente que Rusia no está en capacidad, eh, yo diría inclusive en capacidad militar, por los problemas logísticos que ha demostrado ahora en el avance eh, sobre Ucrania no está en capacidad de mantener una ocupación permanente de Ucrania. Entonces, tiene que buscar algún tipo de solución intermedia. Yo creo que aquí es donde encaja eh, este intento de que eh, Bielorrusia eh, actúe como mediador en un diálogo entre Ucrania, entre Zelensky y Putin. ¿no? Putin no quiere hablar con Zelensky, eh, esto ya lo sabemos, pero necesariamente en unas condiciones en donde su objetivo inmediato no ha sido logrado, Quizás lo reconsidere. Lo que pasa es que también, volviendo al principio, es importante entender que Rusia, Putin, por lo menos, ha conseguido una cosa muy importante. Tentarse de igual a igual a discutir con Estados Unidos. Primer punto, reconocimiento de Rusia de nuevo como una potencia de, eh, con capacidad de proyección a nivel europeo y eventualmente global. Segundo, ha podido forzar una situación para tratar de, eh, por lo menos, retomar los acuerdos de Minsk, eh, yo creo que ya en los acuerdos de Minsk que están agotados, va a haber que plantearse un nuevo acuerdo, pero para eso tiene que tener algún tipo de actores claramente definidos, incluyendo algún gobierno eh, que esté dispuesto a renegociar los acuerdos eh, en, en Kiev. Eh, entonces el panorama es extremadamente complejo. Yo no, y esto lo digo sin tener suficiente información de las fuentes adecuadas, ni mucho menos, pero creo que todo esto tiene que ver más que nada con la aspiración del de presidente Putin de dejar algún legado y esto me parece que está asociado y esto no sé si es una primicia o no pero de manera de ver, está asociado con su condición personal y su aspiración de dejar algo en la historia rusa.
15: Era Andrés Servin, analista internacional, y su parecer de las dificultades que pasará o está pasando Vladimir Putin en su ofensiva en Ucrania. Esto fue conversando con la voz de América.
2: Enlace con la voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
9: Digo, con la mayor aceptación de la región caribe ahora en www.diariolalibertad.com diario la libertad es noticia y
1: actualidad diario la libertad con la fuerza de la verdad la
0: libertad desde la voz de américa la actualidad de la crisis en ucrania
10: la guerra
2: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
13: Universal.
0: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.